0: Here we go, met aflevering 86 van de Podcast. Eerst even wat, nou ik moet even wat leuks vertellen, ik kan niet laten. Vorige week, uh, vrijdag, toen haalde ik mijn zoon nout van school op. Dus ik loop het schoolplein op en uh, ik hoor ineens achter me, Hey Remco! Ik draai me om en ik kijk die vrouw aan en ze ziet aan mijn hoofd van dat ik het heel zwaar heb om te bedenken wie zij dan is. En ik, en ik kijk naar haar gezicht. Ik denk: Nou, nee, dit gezicht heb ik echt nog nooit in mijn leven eerder gezien. En uh, ik zeg: Sorry, je moet me een beetje op weg helpen. zegt: Nee, jij kent mij ook niet. Maar ik ken jou wel. Want ik luister je podcast. En ik ben Montigenist. Nou, dat vond ik echt dat vind ik zo gaaf. Ik ben gewoon voor het eerst van mijn leven. Jawel. Herkend op straat. Nou, dat, echt, dat was weer heel leuk. Dus daarna hadden we even een leuk gesprekje met elkaar. En, uh, dus ik ben, ik ben gewoon herkend. Uh, Supergoed. Uh, verder iets anders waar ik wel uh, een klein beetje trots op ben. Dus natuurlijk ook leuk om, uh, om met jullie te delen. Ik stond uh, in november op het uh, NVM najaarscongres in, uh, in Amersfoort. En toen kwam er een vrouw naar me toe uh, van Dental Info. En ze zegt van: Joh. Uh, Zouden we je eens mogen interviewen voor, uh, voor, voor in de nieuwsbrief van Dental Info over de, de overname van een, uh, van een praktijk door een Nou, ik zeg ja, super gaaf. Nou, uh, even contactgegevens uitgewisseld en uh, uiteindelijk, want in december kwam het er niet van, dus in januari hadden we weer contact. Dus toen, ze belden me en ze zei van nou, jij hebt een podcast en wij niet, maar we vinden het wel heel leuk. Dus kunnen we niet een interview van het, uh, een podcast van het interview maken, zeg maar. Dus ik zeg, ja, ja we kunnen ook zeker een podcast uh, maken. Dus nu hebben we vorige week, hebben we een podcast opgenomen. Uh, het is dus een podcast van Dental Info, waarbij ze mij interviewen over, en het gaat niet zozeer over de overname, ja, het komt wel aan bod, maar het gaat meer ook over hoe ik, uh, werk, wat ik precies doe, voor wie ik dat doe, wat mijn visie is op de praktijk en tandheelkunde. Nou, dat soort dingen allemaal. Ik vind het echt een onwijs leuk interview geworden. En die komt dus 27 februari komt, die, uh, komt die online te staan. Dus nou, uh, jullie zien het vanzelf voorbij komen. Maar ik vond wel, nou, dit zijn echt, nou, deze twee voorbeelden zijn echt zulke gave complimenten. Ik denk, nou, het is ook leuk om dit is, uh, dit is te delen. Maar goed, we gaan over naar het onderwerp van vandaag. En het onderwerp is: uh, niet eerst zien dan geloven, maar eerst geloven en dan zien. Want dat is namelijk precies wat je als ondernemer zou moeten doen. En ik, wat ik ermee bedoel, uh, kijk, in Nederland hebben we altijd een beetje zo'n instelling van: ja, je. Doe niet al te gek, want wat wat zullen anderen er wel niet van vinden en en dat allemaal. Maar ja, als je geen risico's neemt als ondernemer of niet gewoon dingen probeert, dan kom je er uiteindelijk alsnog wel, maar het duurt wel wat langer. Kijk, ik ben ook uh, ongeveer 2,5 jaar gewoon aan het uh, rommelen, is misschien niet het goede woord geweest. ik had natuurlijk echt geen idee wat ik deed. Ik denk ja, ik, ik, ik ging in het begin, had ik een hele grote menukaart. Ik deed de praktijkmanagement en praktijk starten en dit en dat en dit. En nou, toen kwam ik er zelf achter van ja, nou ja dat is ook een beetje gek. Want dan op een gegeven moment weet niemand waarvoor ze je nou moeten bellen. Dat is net als een algemeen klussenbedrijf. Die, die bel je voor allerlei klusjes. Maar ze zijn nou niet per se heel goed in, in het ene of in het ander. Dus dacht ik van ja... Ik, Ik ik vind zelf praktijkmanagement niet ontzettend leuk om te doen. Uh, Dus laat het vooral aan anderen over. Ik vind het wel leuk om me bezig te houden met de financiële huishouding van een praktijk. Dus ik heb nu ook een paar van die zijprojectjes waarbij ik een aantal praktijken help met hun financiële huishouding op de rit te krijgen. Uh, Maar dat bied ik niet actief aan. En ik heb toen echt de keuze gemaakt van, joh, ten eerste, ik ga me alleen nog maar richten op het starten en overnemen van praktijken. Daar hoort ook bij het, het uitbreiden en verhuizen naar een andere plek. Het ligt een beetje in lijn. Uh, en ik heb natuurlijk op een gegeven moment de keuze gemaakt uh, om uh, me om alleen nog maar op te richten. Uh, dat is ook een bewuste keuze gedaan, omdat ik gewoon, het, het, ik voelde gewoon dat uh, jullie, en jullie bedoel ik dan nu even de mee, gewoon hulp nodig hadden. Want ten eerste doe ik iets wat, uh, wat je niet op de opleiding krijgt. en waar nou ja, het ondernemingsplan wordt een heel klein beetje aandacht aan besteed. Maar daar blijft het dan ook bij. Ondernemerschap absoluut niet. En um, voor jullie is het tot dusver nog steeds lastiger om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat je een montagis bent en geen tandarts. Dus ik voelde enorm de, um, de drive of, of de motivatie om juist deze groep te gaan helpen. Want ik denk ja, tandartsen die kunnen overal terecht voor hun hulp. En um, nou ja, en vandaar dat ik die richting in ben gegaan. Maar goed, die, die keuze heb ik gemaakt omdat ik er enorm in geloofde um, dat, dat deze groep, deze beroepsgroep gewoon hulp nodig heeft en dat nog onvoldoende krijgt uh, in Nederland. Um, maar als ik... Als ik dat anders had benaderd, als ik had gekeken naar, joh, ik ga eerst wel zien en, en daarna geloof ik dat het werkt. Als ik dat had gedaan, dan was het nooit gaan werken. Ik geloofde gewoon er heilig in dat, dat mijn werk was voorbestemd om me vooral op die mondjes te gaan richten. Joh, en je weet, ik, ik heb nog steeds tandartsen als klant ook. En, dus dat, en ik, ik, ik ga daar nog steeds ook samenwerkingen mee aan, want tandartsen vinden mij toch wel. En, en de meeste tandartsen die ik spreek. Die zeggen, nee joh, hè, we willen juist bij jou vanwege het, het persoonlijke en de snelheid en de bereikbaarheid en nou, dat allemaal. En er zijn heel veel andere, ja, grotere adviesbureaus die dat gewoon niet zo doen. Die niet zo betrokken zijn als wat ik ben. Dus, maar goed, dat, ik richt me nog steeds alleen maar op mondhygienisten. Maar ik geloofde er gewoon heilig in dat dat ging werken. Nou, en stap twee is dan zien of dat ook daadwerkelijk zo is. Dus als ondernemer draai je het eigenlijk om. Je hebt een bepaald idee. En dat jij echt denkt: van nou, dit gaat werken in de markt. Of hier is enorm behoefte aan. En dat is ook als je je eigen praktijk start. Jij hebt een bepaalde manier van werken. Omdat jij, jij bent. En jij bent niet je collega. En de manier van werken, dat is nou precies waarom je huidige patiënten uh, zo gelukkig met jou zijn als behandelaar. Dus op het moment dat jij besluit om een eigen praktijk te gaan starten, dan geloof je erin, je gelooft er diep in, dat die praktijk een succes gaat worden, juist omdat jij die praktijk gaat runnen en, en mensen de, de hele beleving of ervaring uh, binnen jouw praktijk en de manier waarop je met mensen omgaat, dat die heel anders gaat zijn dan bij andere praktijken. En daarna ga je dus zien of dat daadwerkelijk zo is. Dus het begint altijd bij geloven dat je dat kan. Of geloof hebben in wat je van plan bent. En en daarna ga je zien of het werkt. En en soms zal je erachter komen dat het niet werkt. Nou, dan moet je dus je plan bijsturen. En dan ga je het misschien anders doen. als jij zegt van, joh, ik ik richt me... Stel, ik had me gericht op montygenisten. En het had niet gewerkt, weet je. Uiteindelijk kreeg ik nog geen, geen mondgenisten naar me toe die mijn begeleiding wilde hebben of, of ik werd ik veel gebeld door kappers, ineens dat die zeggen van, oh kan je mij ook niet helpen dat ik denk van, dit werkt dus niet nou dan moeten ze gaan kijken, hoe kan ik mijn plan nou gaan bijschaven om op het bel te laten werken en dat is, dat is zometeen hetzelfde Kijk, ik heb al twee jaar een, een diep verlangen om een onwijs gave uh, ondernemersdag te organiseren voor nou, Ik heb besloten dat ik dat dit jaar ga doen, daar ben ik nu mee bezig om dat te onderzoeken hoe dat precies gaat gebeuren. Ik denk zelf, en ik geloof er heilig in, dat het een onwijs succes gaat worden en, uh, succes gaat worden. en alleen maar omdat ik er ten eerste heel veel zin in heb, weet je, motivatie heb je meestal de helft alweer binnen. En, maar nu is het alleen aan mij de taak om, uh, als ik straks mijn uitnodiging ga maken, om Anderen ervan te overtuigen dat dit gewoon iets is waar je als mondivis gewoon bij moet zijn als je de ambitie hebt om ooit iets voor jezelf te gaan beginnen, de ambitie hebt om ondernemer te gaan worden, of misschien al ondernemer bent en gewoon daar een beetje hulp bij kan gebruiken, nou dat is aan mij. En als ik dat niet goed over de bühne breng, dan kan ik nog honderd keer erin geloven dat het gaat werken, maar dan is het zien, valt een beetje tegen, nou dan. Ga je dan, daar komt dus je ondernemerschap komt naar voren. Dan ga je je pannetje bijsturen. Dan denk je, ik zit hem nu zo in de markt. Of om de een of andere reden dat wat ik wilde vertellen is niet overgekomen. Nou, en uh, vervolgens uh, neem ik misschien een filmpje op om het uit te leggen. Nou, en dat is hoe het werkt. Dat is ondernemerschap. Eerst geloven, dan zien. En ik heb één leuk praktijk. Voor, nou ja, leuk. Ja, nee, het is wel een heel mooi voorbeeld. Een die ik begeleid. Die is tot... Drie keer toe uitgeloopt voor de opleiding. En dat was niet zozeer omdat ze niet dacht dat, dat ze dat ze, dat ze niet kon. Het was puur omdat iemand vond dat ze niet voldoende gemotiveerd was om de opleiding te doen. Het is echt een, 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 een beetje een bizar verhaal. Maar deze die geloofde zo erin dat, dat, dat dit beroep voor haar was weggelegd. Dat ze uiteindelijk... Um, het heeft aangevochten dat ze opnieuw werd afgewezen op basis van motivatie um, en die eerste aanvechting die is afgewezen daarna is ze in hoger beroep gegaan en toen is alsnog is, toegewe- is toegewezen dat ze op de opleiding was dus die heeft een enorm lange weg afgelegd alleen al om op de opleiding kunnen te komen en ze is geslaagd, ze is super goed geslaagd, super goede cijfers geslaagd. Ze werkt al jaren in Islande, ze is er super blij. Maar die geloofde er ook in dat ze, dat ze dat ging doen. En als je dat al als basis hebt, dan is de rest alleen maar ervoor zorgen dat je gaat kijken hoe je daar komt. Nou, dat wilde ik vandaag meegeven. Dit is denk ik een van de belangrijkste. Uh, ...eigenschappen die je moet hebben als ondernemer. Je moet geloven in wat je van plan bent. Je moet er 100% achter staan... ...en echt uh, geloven dat, dat dit gaat werken. Dat dit gewoon een succes gaat worden. En met die zelfverzekerdheid ga je uiteindelijk ga je aan de slag. En dan zal je zien dat het uiteindelijk ook allemaal helemaal gaat zoals jij het verwacht. Natuurlijk, je komt nog allerlei hobbels tegen... ...en je zal zeker heel vaak getest worden... Of je, of je dan een beetje doorzettingsvermogen hebt. Maar als je die hommels eenmaal voorbij bent en je hebt je eigen praktijk of je eigen bedrijf. Of het kan me niet schelen wat je wil gaan doen. Dan is het leven daarna is zo ontzettend gaaf. Nou en dat lijkt me een mooie afsluiting voor van vandaag. Dus ik laat het hierbij. Um, nee ja meer niet. Dus dat was het. Ik zeg tot de volgende podcast.